0: Olá, querida ouvinte, prezado ouvinte. Caio Costa falando para mais um episódio do o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. E neste episódio você vai acompanhar o papo que eu tive com Flávia Vieira, que é roteirista, jornalista e colunista do canal Prazer Carnal. E justamente pegar essa habilidade, esse conhecimento que ela tem com um roteiro e você vai descobrir aqui nesse tema como você já viu aí na capa que é técnicas de roteiro para, para, para YouTube ou seja para você que tem canal ou pretende abrir um canal saber qual é a importância de você estabelecer um roteiro e durante esse papo você vai ver também os elementos fundamentais como você pode aplicar e você vai acompanhar toda a experiência da Flávia justamente nesta área. Espero que seja muito útil e você já sabe, né? Se você gostar desse episódio, compartilha com seus amigos e colegas que precisam saber desse assunto ou têm interesse no tema. Também aproveite e assine lá o canal youtube.com.br porque toda quarta-feira, às oito e meia da noite tem um convidado ou convidada especial com um tema relacionado com essa área do marketing digital e se você quiser apoiar os meus projetos né tanto o citar quanto o canal do YouTube e outras coisas que eu faço pela internet basta você fazer a doação de qualquer valor no PicPay e caso você queira contribuir sem precisar tirar o dinheiro do bolso basta você também criar um perfil por lá caso você não tenha que você ganha R$10 reais de crédito para você comprar é, créditos no uber celular e algumas coisas dos jogos então vale muito a pena e se você precisar acelerar os seus negócios o resultado dos seus negócios basta você contratar a minha consultoria isso mesmo, minha consultoria que está aí disponível no link também da descrição, e além de os serviços, como também fazer parte da minha lista de transmissão, onde eu mando para você é, diariamente dicas que eu vejo pela internet relacionadas ao marketing digital. E se você quiser se juntar aos ouvintes do podcast, é muito fácil, basta você abrir. O, o seu Telegram e pesquisar lá, pode citar que você pode entrar no grupo de ouvintes, que lá também eu mando dicas e você também pode se expressar como você quiser. Então é isso, muito obrigado pela, pela atenção desse início e espero que você goste do papo que vem a seguir. E é isso e até a próxima semana. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Olá, seja bem-vindo para mais um Papo Sensacional sobre Marketing Digital e Mídias Sociais. E hoje é, vamos falar sobre um assunto que interessa para muita gente, que é a técnica de roteiro para YouTube, essa, essa plataforma que está sendo cada vez mais utilizada, principalmente agora em 2020, por causa de profissionais que estão descobrindo o poder do vídeo, que, como é incrível se comunicar dessa forma no, no áudio e vídeo. E para me ajudar nesse, nesse assunto, claro que eu tenho que trazer alguém especialista da área. Então, com vocês, Flávia Vieirão. e Flávia, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá, eu sou Flávia Vieira. É um prazer estar aqui. Na fila do mercado, eu sou roteirista, sou colunista do canal Prazer Carnal, sou também apresentadora do podcast Se Não Me Falha a Memória e tenho uma vasta experiência no jornalismo também.
0: Show de bola! Eu, vocês que estão acompanhando o papo, isso é sensacional, porque você já viu que tem uma experiência e é justamente isso que a gente vai falar, né, Flávia? sobre essa, essa questão do YouTube, porque é, ela já tem sei lá, né? eu não pesquisei direito, mas ela já deve ter o quê? Uns 10, 12 anos, e sempre era ouvir, eu, pelo menos na minha percepção como merc do mercado, ela é justamente algo assim que era para poucas pessoas, muitas pessoas não tinham o desejo de, de ter um canal além dos youtubers famosos, e agora de um tempo para cá eu tenho percebido que pequenos empreendedores estão fazendo a sua produção de conteúdo. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência aqui nessa plataforma maravilhosa, que é o YouTube. Então, você, como você falou, você é colunista do Prazer Canal. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua relação com uh, o canal.
1: Então, eu sou novata aqui no YouTube. A estreia da coluna foi em outubro a gente ficou gerindo esse projeto por alguns meses esse ano, o convite do, do professor carnal chegou ali em abril, maio, mais ou menos, se não me engano, maio, junho, talvez. E, e aí, assim, eu é, comecei, minha primeira experiência como colunista mesmo foi na minha estreia, que foi agora em outubro. Mas eu já tinha feito participações na coluna do Garrone, porque o Garrone é um jornalista amigo meu, que também é colunista do do canal Prazer Carnal, e aí a gente ele tem um, um canal que se chama Coluna do Garrone. Então eu já tinha participado, feito vídeos com ele falando sobre ele. A, a coluna dele é sobre jornalismo internacional e é, aconteceram alguns fatos que ele conseguiu conectar com algumas séries de TV. Ele me convidou para a gente poder bater papo e conversar sobre isso. E eu assim, foi muito legal porque as participações que eu fiz na Coluna do Garrone meio que me prepararam já para a coluna, porque a receptividade foi muito boa, as pessoas é, pediram mais participações. Meses antes, eu tinha sido convidada para fazer uma entrevista no My News sobre um lançamento de um livro, sobre o um lançamento de uma tradução de um livro do Machado de Assis, nos Estados Unidos. Esse livro, no lançamento, ele ficou esgotado, o, o, o livro, e aí eu conversei com a tradutora lá no My News. E esse vídeo teve uma repercussão muito boa. Então, assim, a, pri, a primeira experiência mesmo no YouTube foi esse vídeo, e aí, essa experiência boa, depois o Garroni me fez os convites e meio que falou assim, a, a maneira que as pessoas vinham falar comigo já me dava assim, Ih, eu acho que eu estou levando jeito para isso. E aí, quando veio o convite do professor Karnal, coração, eu fiquei meio assim gelada, né? Fiquei meio assustada assim, mas é, tá dando tudo certo, tá sendo bem legal né? a experiência.
0: Ah, eu acredito muito nisso. Então, para você que está acompanhando o papo, eu fico, eu incentivo a você também a abrir o seu próprio canal do YouTube, ou produzir o podcast, expressar a sua voz. Eu sei que muita gente tem essa, essa vontade de justamente, não para ser famoso, mas pelo menos para expressar suas ideias. Eu, eu sei disso porque também é, essa vontade foi crescendo e a gente sabe que tem muitos fatores que impedem a, 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 a entrada né, das pessoas. E eu acho que uma das coisas, Flávia, é justamente essa, essa parte de talvez é, unir várias coisas, como talvez medo de a falar, né? falar na câmera, o olho da câmera, que né? muita gente é, é, fica com receio, nossa, eu sou tímido, eu sou tímida, mas eu acredito que uma das coisas que, esse, que essa conversa vai começar a destravar a quem tem interesse em investir, não só aqui no YouTube, mas para vídeo, apresentação, etc., é o roteiro, então, claro, eu quero, vamos começar justamente a desvendar esse, esse, esse assunto, afinal, Quais são os elementos? Para quem está dizendo de fora, não tem experiência, mas está a fim de gravar vídeos. Quais são os elementos fundamentais do roteiro aqui na plataforma que você recomenda para as pessoas?
1: Gente, planejamento é tudo, é fundamental. E eu acho que, para o YouTube, você tem um componente que é quem vai procurar um vídeo no YouTube, quem vai para um determinado canal... É, essa pessoa ela quer estar próxima de quem está falando com ela. Então, é muito diferente da televisão. É, eu trabalhei muitos anos na televisão e na televisão você é, fala para todo mundo e as pessoas já vão para lá para se informar e não necessariamente as pessoas criam... Demora mais para as pessoas criarem uma conexão, tem uma distância. No YouTube, parece que aquele youtuber que você acompanha com o tempo ele vai ficando muito próximo de você. E eu acho que todo mundo sabe contar a história. A gente já, quando começa a falar, você vai para a escola, quando volta da escola, já conta assim, aí, aí, como é que foi na escola? Você já conta para a mãe que o amiguinho te beliscou, que você brincou de amarelinha. Então, contar a história é uma coisa que a gente é da vida. Só que quando a gente vai contar uma história, vai fazer uma narrativa num canal, vamos supor, eu quero fazer um vídeo de 10 minutos, eu tenho que ter algumas coisas em mente que são muito importantes. Precisa ter meio, início, meio e fim. Quando eu digo início, meio e fim, eu não estou dizendo que tem que ser cronologicamente, é, partir de, do, da hora que começou até o momento que acabou. Vamos, part... Vamos convencionar aqui na nossa conversa que a terra é redonda. O início vai ser no seu ponto de partida, de onde, você... da onde aquela história for mais interessante para ser contada. Uma coisa que eu sempre digo, no roteiro, a gente tem que chegar cedo. Então, assim, eu vou falar, quero falar sobre um determinado tema. Eu quero contar sobre a Copa de, do Mundo de 94, a vitória do Brasil em 94. Então, eu vou começar contando daquele momento do pênalti na última partida contra a Itália. Se eu tiver, me corrija se eu estiver errado. Eu vou falar o último pênalti, que, porque é um momento de uma emoção. E depois, a partir dali. Eu já ganhei a pessoa. A partir dali, eu vou contar como é que foi a preparação. Aí eu vou, vou ver como é o recorte que eu vou querer usar, porque isso também é muito importante, recorte. Às vezes, a gente vai fazer um vídeo e a gente quer abraçar o mundo com aquele vídeo. Imagina quantas histórias eu posso contar Falando da Copa de 94, por exemplo, eu posso falar da cobertura, eu posso falar dos jogadores, eu posso falar da, da comissão técnica, eu posso falar da, das ruas no país, como é que elas estavam enfeitadas, como é que foi a festa, qual é o sentimento, mas muitas vezes é melhor eu escolher um enfoque, ah, vamos falar da Copa de 94 a partir da perspectiva dos jogadores do banco de reserva. Aí, vamos lá, vamos, vamos procurar um jogador para entrevistar. Entrevista é, uma coisa, é um recurso muito legal, muito bom. Então, assim, ah, imagina, o que, que será que passava pela cabeça? Eu acho que isso aqui dá até um papo para um documentário, hein? Eu não tinha pensado nisso, eu surgiu agora. O que, que passava na cabeça daqueles jogadores que ficaram... O Ronaldo Fenômeno estava no banco de reserva na Copa de 94, que ficavam lá no banco de reserva. tivemos jogadores que passaram por lá e nunca entraram em campo então é um recorte, eu vou montar a história a partir desse recorte escolhi o recorte o que, que é o mais importante, qual é o ponto mais emocionante da minha história é, o Youtube é uma ferramenta que tem muitas possibilidades então a pessoa vai começar, e a gente sabe disso porque isso acontece com a gente também, eu vou começar a, a assistir um vídeo eu não quero é, aquele vídeo tem que me pegar no começo, então o roteirista tem que escrever de uma maneira que ele vai oferecer uma coisa que vai fazer a pessoa ficar lá, não é? Todo mundo já clicou num vídeo que fala assim, ah, como emagrecer, vou descobrir como emagrecer. Aí a pessoa fala, aí o vídeo vai te contar por que você engorda isso e aquilo, vai fazer uma viagem e no final vai dizer para você assim, ah, agora você vai clicar e vai assinar alguma coisa. Quem nunca caiu num vídeo desse? É um chato, né? Porque você está ali, a pessoa te promete uma coisa e não entrega. Então, você tem que entregar. Então, justamente. Eu,
0: eu, eu, você falando sobre isso, está é, 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 passando um filme na cabeça que é justamente o meu caso a, aqui no canal. Se quem for assistir os vídeos, acho que o meu mais acessado de todos, um dos mais acessados, que é Qual a Diferença entre Publicidade e Propaganda, ah, eu, justamente qual era a minha... Não, eu vou botar aqui a ordem cronológica certinha, eu vou fazer o boas-vindas, só que aqui no YouTube não funciona, porque você precisa conquistar nos três primeiros segundos, você tem que já falar logo a promessa, porque primeiro tem a questão, depois que eu estudei mais profundidade, porque querendo ou não, você que está nos assistindo e ouvindo o papo, é, o YouTube, ele está captando tudo o que você está falando, por isso que tem algumas palavras que não podem ser ditas, as pessoas evitam, como, por exemplo, esse período que a doença que a gente sabe que está por aí é, tem que ser evitada, senão o alcance corta. Então, partindo dessa lógica, é, vale muito a pena com essa questão de SEO, o posicionamento também é bom você falar, e além de você, como o Flávia falou, né, já pegar a pessoa logo de imediato, senão as pessoas estão com paciência, é, vamos dizer assim, quase zero <risos> para esperar. Tanto é que tem a estatística que um vídeo com 62% de retenção é, aqui é sensacional, é uma coisa assim fantástica que as pessoas é, acham maravilhosas. Então, só para pegar um exemplo para você que está assistindo, como é que eu fazia antes? Eu falava assim, olá, seja bem-vindo ao canal que fala sobre publicidade, marketing, digital, mídias sociais. Meu nome é Caio Costa, sou publicitário e tal. Aí eu fazia a apresentação e não entregava o que as pessoas veio uh, no vídeo. Então, só nessa brincadeira aí, já devo ter perdido várias pessoas. E hoje em dia, eu já pego logo e já falo, uh, já deixo a pessoa curiosa e falo o assunto, né, Flávio? Acho que né, a gente... É, perceber que o YouTube exige roteiro, mas também é, 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 exige que a gente respeite a natureza da plataforma, né?
1: Isso, porque é, tem uma... Eu acho que o, no YouTube você tem um encontro, né? Do, da, do roteiro e do jornalismo. A, a gente já tem gente fazendo ficção aqui no YouTube, tem muita websérie aqui no YouTube, o próprio YouTube já produz ficção. E, a gente, e eu acho que a pessoa aqui quer ter um canal ou que tem um canal, na hora que vai escrever para o seu canal, tem que também entender qual é o tipo de... Tem que tentar criar um formato, né? tem que tentar criar uma linguagem para o seu roteiro, tem que tentar criar uma, uma maneira de contar aquela história para quem vai assistir também saber que naquele lugar as histórias são contadas daquela maneira. Isso traz um conforto para quem assiste. Então, eu já sei, é muito importante também ter referências, buscar canais que você gosta para ver como eles contam, como esses canais contam as histórias. E, e aí, tem... Uma, isso que a gente está falando é uma questão muito jornalística, é a questão do lead. O que que, qual é a minha informação mais importante? O que, que eu vou trazer primeiro? É, é de que maneira eu vou sistematizar essa, essa informação para quando chegar lá no, no final dos meus 15 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo... Tudo que eu prometi, ou todas as perguntas que eu fiz, porque também é um recurso muito, muito comum e muito legal você começar, às vezes, um vídeo por pergunta, em perguntas, né que chegar ali quem está te assistindo. Mas é importante também que essas perguntas sejam re respondidas. E quando eu digo respondidas, não necessariamente você precisa dar uma resposta concreta para essa pergunta. Você, mas você pode apontar caminhos, né? Você pode refletir a, é, a respeito e deixar que a pessoa que está assistindo reflita a respeito também. Então, é uma, é uma possibilidade. Eu acho que é muito, é muito importante pensar nessa, nessa natureza, porque eu acho que também, apesar do YouTube já estar tá aí há muito tempo, é uma, é uma plataforma que ainda tem muita coisa para ser desbravada, tem muita coisa para ser descoberta, explorada. Então, é fazer, se preparar, fazer um roteiro, é você, eu digo que é você se, se precaver, e saber, assim, bom, eu tenho um planejamento. No meio do caminho, esse planejamento pode ir para um, um outro lado, você pode ter uma ideia muito legal, sim. Mas tem, confia, assim, se você tiver uma ideia muito legal em cima de um planejamento, a possibilidade dessa ideia ser muito mais legal do que se você for, assim, sempre no freestyle, né? Sempre vou livre, é, a chance é muito maior de dar certo. Então, eu acho que roteirizar é muito importante. Sistematizar, e aí... Estudar roteiro mesmo, né? Eu acho que é uma coisa legal também. Se a pessoa conseguir estudar as técnicas de roteiro, dependendo da história que ela for contar, ela consegue aplicar essas técnicas mesmo no roteiro de YouTube. Vou dar um exemplo. Se eu vou contar uma história de um personagem, por exemplo, vamos supor que eu vá contar a história do Caio Costa. Eu vou pegar uma maneira... De... As técnicas que a gente utiliza para contar histórias no cinema e vou aplicar na vida do Caio Costa. Então, eu vou contar de uma maneira que a gente tem emoção, que eu vou contar num momento de maior dificuldade, vou aumentando essas dificuldades gradativamente, depois vou fazendo com que eles comece a superar essas dificuldades, tal qual é no, 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 no roteiro de cinema, por exemplo. Então, é, estudo é fundamental. Você conhecer, saber como é que faz te dá possibilidade, assim, é uma coisa, a gente diz que conhecimento é poder e parece clichê essa frase, mas é verdade, quanto mais a gente sabe, mais possibilidades de voar a gente tem.
0: É, justamente, é. Eu vou, eu vamos voltar daqui a pouquinho sobre essa questão uh, do roteiro cinema, que pode ser aproveitado e pegar essa, essa questão que muita gente que pode estar acompanhando o nosso papo e deve estar se imaginando, nossa, eu sou ótimo ou ótima falando, eu tenho uma eloquência, uma oratória maravilhosa, nível Barack Obama, eu falo tranquilamente sobre qualquer assunto, eu sou especialista, mas eu trago minha, minha experiência novamente, porque às vezes eu quero fazer no um freestyle, porque, sei lá, por alguma questão... Uh, não tive tempo de construir um roteiro básico e tal, aí eu fui lá no freestyle, só que depois que você vai editando, você vai percebendo que você vai se alongando, que você tem o objetivo de, sei lá, de fazer um vídeo de cinco minutos, aí você alonga para 10, e às vezes aí você lembra, nossa, a, a, a ideia principal eu não botei no vídeo. Aí justamente por causa disso, né, que o roteiro é, eu, pelo menos eu sou desses que defende que o roteiro é importante que é eu, depois a gente vai também discutir sobre essa questão de tipo de roteiro eu não, eu não sou muito adepto daquele que é de palavra para palavra você escreve tudo bonitinho, memoriza eu, memorizo, eu não, não consigo eu sou mais de tópicos, né? pelo menos pegar o tópico e tentar é, explicar, destrinchar o tópico mas pelo menos eu acho que é importante realmente o roteiro e tira que você, já que você é, tocou nesse assunto Flávia é, fale sobre essa questão né, a diferença entre o roteiro do cinema e o vídeo do Youtube que a gente já viu que é uma plataforma peculiar o Youtube, mas como é que um, um roteiro feito para cinema pode ser aproveitado aqui na, na plataforma para quem está nos ouvindo?
1: Ah, eu, eu acho que as técnicas de roteiro elas sempre podem ser aproveitadas então, eu, é quando a gente vai estudar, existem técnicas para você escrever para o cinema existem é, vários tipos de, de estudos e de, de teoria, de ramos assim para você, existe uma possibilidade vastíssima de possibilidade para quem escreve para cinema e aí o que eu penso é eu tenho um tema, eu vou falar sobre algum tema de que, sabendo essas ferramentas a priori, de que maneira eu posso usar essas ferramentas para o tempo, me ajudar no tema sobre o qual eu vou falar. E aí, como eu já tinha falado antes, se eu vou falar de um personagem, eu posso pegar, por exemplo, a, a trajetória do herói para deixar, dar nuances na minha história. Você precisa aplicar tal qual fosse um, um filme, não, mas você pode pegar algumas, algumas, algumas dessas ferramentas, alguns itens pra, dessas técnicas para te ajudar. E, mas, assim, se eu vou contar, se eu vou falar sobre um filme, aí talvez eu tenha que falar mais de uma maneira documental, pensar mais como se eu estivesse pensando um documentário. É... É muito... No cinema, a gente geralmente tem muito tempo. No YouTube, o tempo ele é restrito. E, assim, quem entra numa sala de cinema para ver um filme, ela entra naquela sala escura para se aventurar naquela aventura do cinema. No YouTube, a pessoa está no celular, a televisão está ligada, está conversando com um amigo. Então, a maneira de você capturar a atenção tem que ser outra, tem que ser voltada para essa plataforma mesmo o que a gente tem de conhecimento de roteiro, e aí a gente vai fazer roteiro é, cinematográfico, roteiro de série, roteiro de novela, roteiro de... A gente faz roteiro, escrever reportagem, né são as possibilidades que a gente tem escrito no seu caso, da publicidade, a redação, o roteiro publicidade, publicitário, a redação publicitária. A gente vai pegar esse conhecimento que a gente tem e para contribuir para o uso para a gente se comunicar nessa plataforma e aí cada um tem encontrar o seu jeito você falou que prefere escrever em tópicos eu já sou a pessoa que eu preciso que todas as informações estejam ali porque eu fico muito eu falo eu fico muito preocupada de se eu vou na hora que eu tô ali gravando eu vou trocar alguma informação às vezes eu nem, nem fico lendo mas eu preciso que esteja tudo ali para eu, se eu precisar consultar alguma coisa, se eu tiver alguma dúvida, eu já olhar no roteiro e fazer. E, e isso foi uma coisa que eu adperi quando eu comecei a fazer o podcast. O podcast que eu faço, Se Não Me Falha a Memória, ele é todo roteirizado. Eu apresento junto com a Elisa e a gente... É, é, uma, é Como a gente fala de memória, quando cada tema que a gente vai falar, a gente tem que fazer uma pesquisa. Então, a gente roteiriza tudo. E eu lembro que uma das críticas que a gente recebeu no início... Era que, ai, ah, mas você é tudo muito contatenado, não parece uma conversa.
0: Está muito certinho, pessoas... né? Muito
1: certinho. Hoje <risos> as pessoas falam o contrário, as pessoas falam assim: nossa, é muito legal o podcast de vocês, parece um programa de rádio. Então a gente vai. É, é, essa coisa da, da naturalidade, que às vezes as pessoas acham que o roteiro vai tirar a sua naturalidade você também vai encontrando o seu jeito de fazer. Eu, assim, para conversar com você hoje, eu fiz aqui um roteirinho, eu peguei meu bloquinho, separei os tópicos de coisas que eu precisava, talvez eu fosse me esquecer. Não está anotado tudo o que eu estou dizendo aqui, mas se você me fizer alguma pergunta que talvez eu... Está ah, aqui, eu tenho um apoio. Então, a gente se preparar na vida, eu acho que é sempre positivo. Não, as pessoas não precisam ter medo. E às vezes também tem uma coisa assim, às vezes você quer falar sobre um tema, e aí você... Aí ah, eu tive uma ideia fantástica. Quando você vai colocar aquela sua ideia fantástica no papel, dá três linhas. E aí você percebe que falta pesquisa. Porque na, na maioria das vezes, o que falta, gente, não é inspiração. Falta conhecimento. Às vezes você quer escrever sobre um tema, você pensa, ah, não tem inspiração. Se a inspiração não vem, você volta, estuda, pesquisa, assiste vídeo no YouTube, lê livro, procura no, onde você quiser sabe, sobre aquele assunto. Toma uma overdose daquele tema, que é a inspiração
0: vem. É, justamente, justamente. Então, Flávio você justamente já adiantou isso que eu ia também ressaltar, que aqui, querendo ou não, parece que não, mas estamos com o nosso roteiro aqui, discretamente é, é, é. olhando, acompanhando, estamos seguindo passo a passo, e é justamente isso. Então, não tenha medo do roteiro, que não vai... Realmente, não vai tirar a sua naturalidade, vai sair o seu amigo de todas as horas para você não esquecer justamente das sacadas principais, o que você quer falar, o que, é que você quer transmitir para o, seu, para o seu, seu espectador ou espectadora. Então, antes de continuar, deixa eu só lembrar para você que está vindo aqui, que eu estou vendo que tem um fã-clube maravilhoso da Flávia, Aqui em para Todos os
1: meus amigos.
0: Então quero convidar tanto, tanto o fã-clube de, de, de Flávia e você que estava assistindo por causa da pesquisa do YouTube, se inscreva no canal porque eu trago convidados especiais como Flávia para cá toda quarta-feira, às 8h30, além dos vídeos que eu trago, também que eu publico, né, os vídeos editados e etc. E também eu quero lembrar que aqui no link da descrição, você tem, pode seguir o perfil da Flávia, pode também ver o cupom de desconto da HostGator, 45% de desconto, caso você precise, hospedagem de blog, site. E também é, tem a questão do... Uh, de você receber as dicas gratuitas no seu WhatsApp sobre marca digital, então também clica aí no link para você receber essas dicas que eu vou mandando durante a semana e essa parte aqui foi foi <risos> Foi fundamental por causa do roteiro, tá vendo? Eu tava assim, já tinha esquecido um pouquinho da a última meta, a, a última parte do jabá, eu vim aqui no roteiro e, e lembrei, tá vendo como você? Um exemplo prático ao vivo para você que está acompanhando a conversa de como <risos> o roteiro ativo da gente, né, Flávia? Faz
1: toda a diferença, faz toda a. Gente, se preparar faz toda a diferença. Assim, eu já fiz muita coisa. Assim, né? Às vezes você faz... A gente estava lembrando antes da live, eu fui professora há um tempo. Então, quando você é professora, às vezes você tem que dar não sei quantas aulas, às vezes você... Porque, assim, parece que professor é só professor, né? Mas quem nunca? Às vezes você vai para um bar à noite acorda, chega em casa, não prepara a aula, e tem que chegar lá e tem que dar seu show, né? Cada aula é um espetáculo. E aí você tem que conquistar aquela plateia e conversar e falar. Então... Muitas vezes assim, eu já fui, fui sem me preparar, mas quando a gente se prepara, quando a gente roteiriza, a gente percebe a diferença. É boa, é, eu sempre penso assim, que todo o bom de ser roteirista é que tudo que, nenhum conhecimento, nenhum aprendizado, nenhuma situação que você vive é desperdiçada. Tudo em algum momento você vai usar aquilo. Então assim, eu penso que quando alguém me pergunta, né, ah, como é que eu faço um roteiro? Eu falo assim, lembra do, da escola. Como é que era a redação que você fazia? Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. E parece besteira, parece assim... Ai, mas imagina, não, não é assim. Mas é, você tem que colocar no papel e, e aquilo tem que fazer sentido. Você tem que contar uma história. Então, você vai dizer assim, ah, estou, hoje eu estou aqui para falar sobre, sobre roteiro. Então, quais, quais os assuntos do roteiro que eu vou falar? No início, eu vou falar sobre... A importância da pesquisa. Depois eu vou falar do, do escrever, propriamente dito, que não é só inspiração, é, é trabalho. Às vezes você leva muitas horas até, até começar a escrever. Quantas vezes assim eu estou ali, né? Você fica ali com aquele papel ou com o seu computador, e aí você está ali e parece que você está perdendo tempo, né? Que a, 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 escreve uma frase, escreve outra, as coisas não, não combinam, não combinam, não engrenam, não, não fazem sentido. E, de repente, naquele exercício ali, parece que você começa e vai e segue. Assim. Mas, assim, se você estivesse fazendo outras coisas que não fosse sentado ali, na sua concentração, focado naquilo, porque é como se fosse uma meditação mesmo. Você está ali paradinho, pensando naquele assunto. A, a, aquele momento do, do disparar e escrever, talvez não fosse chegar. Então, às vezes, você precisa parar um tempo e ficar ali numa coisa que não está rendendo muito, porque tem muito isso, assim, você... É um trabalho criativo, né? Então, não, não, não necessariamente, assim, você já sabe e vem. Agora, também tem, uma, tem um outro lado. É um trabalho criativo, mas a gente lida com prazos. Então, por isso que é importante a gente ter técnica e ter ferramenta, porque, assim, você tem que entregar. <risos> é isso. Você tem que entregar. Eu, agora, nesse momento, estou terminando o roteiro de uma série que eu tenho que entregar os roteiros que faltam dez dias, então, não, não tem jeito assim, você assina contrato, você é, é profissional, então assim, é, é, você tem que cumprir prazos, né? até porque o, o trabalho no cinema, na televisão, é um trabalho que muita gente trabalha junto, o seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas, e outras pessoas dependem do seu trabalho. Então se eu entregar um boteiro um prazo, vai atrasar uma produção, vai vai atrasar a edição. Tem o um canal. Então eu acho que essas coisas são é precisam ser observadas. E aí o que que isso pega quem está fazendo conteúdo para o YouTube? Você vai criar o seu canal. Então as pessoas vão querer saber quando é que elas vão ter uma história nova sua lá. Então, é importante você ter dia e horário para publicar. Se você tem dia e horário para publicar, você tem que fazer um planejamento. Você tem que, que ter um dia de gravação, você tem o, dia, o tempo que você vai preparar, ter para preparar os seus roteiros. Porque também eu acho que existe uma... Essa coisa da imagem cria um, uma, uma ideia de que é tudo muito simples, que é tudo muito mágico. E não, assim, é, é, são, é, é um trabalho que tem etapas. E essas etapas, às vezes, elas demoram, elas são cansativas. Você precisa, vamos supor, a pessoa que vai criar um canal sozinha, ela vai ter que criar, um, pensar no conteúdo, ela vai ter que filmar, seja com celular, com uma câmera, na maneira que ela quiser. É bom que ela tenha uma noção de luz, porque às vezes você fala assim, ah, mas tem gente que tem... Assim, gente, eu acho que nada pode te limitar, eu acho que nada pode fazer com que você não faça. Faça. Mas, assim, é, tem, tem vista que fazer com qualidade é sempre melhor, é sempre o objetivo... Então, assim, eu estou fazendo, mas eu quero melhorar o que eu estou fazendo. Então, ai, eu tenho que pensar, eu estou sozinha, eu tenho que pensar assim, ah, eu vou gravar de dia para ter uma iluminação natural, se eu não tiver luz à noite em casa. São várias questões envolvidas. Então, é, o roteiro é uma etapa importante e que vai te ajudar a ter aquela fidelidade no seu canal. Toda quarta-feira, o Caio está aqui as pessoas que seguem o Caio sabem disso isso é importante se ele não vier uma quarta-feira, ele vai ter que explicar porque ele não veio né? é. assim, ele chega lá no canal no Youtube ele está dizendo que oh, toda quarta-feira eu tô aqui com um convidado ele tem que explicar porque ele não veio então assim, eu quero criar ser Youtube quero, quero fazer os meus vídeos vou planejar esses vídeos para que as pessoas que gostem de mim que é isso, a respeito também por quem vai lá e te acerta, que as pessoas que gostem de mim se sintam convidadas a voltar
0: Sim. Afinal, afinal, Flávia, a gente sabe dia e horário que o caldeirão do Hulk passa, né? Pelo menos isso. Mesmo que você não assista, você tenha tem uma certa noção de como é e que caso você queira assistir, você vai lá e assiste. E uma coisa, Flávia, que você é, mencionou e que eu acho que é interessante, e como vai evoluindo, como eu falei, Pequenos empreendedores estão começando a gravar, não com o objetivo de ser influenciador digital, claro que influenciar para o seu cliente, para o seu público, mas que quem enfim. E acho que tem essa questão, essa noção de que o youtuber é aquela pessoa que bate o escanteio e faz o gol. Claro que vai existir, acho que vai ficar forte ainda, mas também tem uma tendência do roteir, realmente de é, encarar como um negócio e contratar um roteirista. Então, eu queria que você é, compartilhasse, já que você mencionou é, é, que você entrega roteiro para as séries, a ah, possibilidade de roteiristas, de, da pessoa é, que já estuda também, né, da área, de realmente é, se dedicar a ser roteirista de canal dos outros. Né, como é essa como é que você passa essa, essa dica que pode ser uma oportunidade? Estou deixando aqui para você que está assistindo, acompanhando o papo, talvez abrir até os horizontes. Você diz assim, ah, eu quero, eu quero me expressar, mas talvez, quem sabe, eu quero pegar essa minha experiência que eu estou estudando na área e, e, e oferecer esse serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa possibilidade de, de trabalho. né?
1: É uma possibilidade de trabalho real. Eu tenho amigos que fazem isso, que escrevem para canais no YouTube. O que eu acho que, assim, para quem está... Vou falar primeiro para quem está começando a ser, quer ser youtuber e talvez não se sinta seguro sobre aquilo que escreve e vá contratar um roteirista. É ótimo, mas é, você não pode deixar esse trabalho na mão do roteirista. Tem que ser uma parceria. Quanto mais próximo do roteirista você estiver, quanto mais... É, porque é, foi o que eu falei no início da live. A pessoa que vai, vai procurar um canal no YouTube, ela vai procurar também você. Ela vai querer te encontrar ali. Então, se, se a relação da pessoa que apresenta, do dono do canal, não for minimamente próxima com o roteirista, talvez seja difícil... Aquele conteúdo, quando chegar ali em quem está assistindo, a pessoa conseguir ver a outra ali. Então, é, é muito importante que seja um trabalho muito sincronizado, muito bem. Tem uma troca de ideias, né? E, e para quem quer fazer, quem quer ser roteirista e quer fazer, existe mercado. Realmente existe esse mercado. Existe é, possibilidade. E é, é importante, assim, é, além de, de estudar muito, de conhecer muito o texto, de de investir em escrita é importante você cumprir prazo, você se apresentar como um profissional muito sério. É, eu acho que, por exemplo, todo mundo me pergunta assim: ah, Flávia, eu quero fazer roteiro, é, eu quero estudar roteiro, como é que eu faço? Né? Como é, por onde eu começo? Que curso que você fez? Eu acho que se você nunca estudou roteiro, hoje a gente tem canais no YouTube no YouTube e também tem podcasts especializados em roteiro. Então, antes de, de ir procurar um curso, conheça as pessoas. Os roteiristas estão falando muito nas redes. Então, conheçam a trajetória dessas pessoas, o que, que elas fazem, está tá tudo aí. Então, ouçam bastante, se informem bastante, porque tem vários campos. Você pode escrever para televisão, você pode escrever ficção, você pode escrever documentário, você pode escrever drama, você pode escrever humor. E, e, e tem, dentro dessa ampla... De tantas possibilidades, para você se especializar, é muito bom que você conheça quais são as possibilidades que você tem. Então, eu acho que é, é muito importante você procurar isso. E uma coisa que aconteceu comigo, que é dentro dessa coisa de escrever para os outros, eu tenho uma amiga, eu fiz é, tratamento de voz durante muito tempo. E aí eu fiquei amiga da minha fonaudióloga. E quando eu lancei o podcast... E a gente não se falava há muito tempo. Quando eu lancei o podcast no ano passado... Eu mandei para ela. Eu falei assim... Olha, já que... Escuta meu podcast. Como, vê como é que está a minha voz. assim Era uma preocupação minha. né A voz. Como é que estava. E aí quando ela ouviu o podcast... Ela gostou tanto... Que ela me chamou... Para desenvolver com ela o projeto dela. Então a gente está lançando agora a gente vai lançar agora em novembro, comecinho de dezembro, Parlare, que é um podcast que vai falar sobre voz. Olha que, que legal, assim. Então assim, Incrível. Nesse caso, é, eu poderia, no início, a ideia, é, minha ideia era eu escrever para ela, mas depois a gente foi, as ideias foram borbilhando, e aí eu apresento o podcast junto com ela, mas ela é especialista em voz, e eu sou roteirista do podcast, e a gente bate, vai bater essa bola... Mas, assim, é, é mais ou menos isso que você está falando, escrever para uma outra pessoa. Eu não sei nada de fonoaudiologia, eu não, do, não domino isso, mas eu, tenho, eu domino, escrever roteiro Eu sei contar a história. Ela sabe fonoaudiologia, eu sei contar a história. A gente teve esse encontro e, assim, o podcast está ficando muito legal, a gente vai lançar final de novembro, início de dezembro. Então, eu acho que tem campo, tem mercado. Como eu encontrei a Jaca, eu acredito que eu tenho vários profissionais de várias áreas que têm muita coisa para dizer, muitas coisas interessantes que ainda não são exploradas. Eu, eu acredito nisso. É, imagina, engenharia, Quanto, quantas pessoas que querem construir uma casa. Imagina um, um, um canal no YouTube um engenheiro que queira montar um canal no YouTube para falar para as pessoas do, dos cuidados que ela tem que tomar quando ela contrata um pedreiro. Às vezes você não, não, não vai contratar um engenheiro para construir sua casa, mas ali você pode, conversa, ele conversando com você, você pensa, saber coisas que você tem que prestar atenção, coisas que você tem que fazer antes de começar uma obra na sua casa, as licenças que você tem que pedir. E aí, muito provavelmente, talvez um engenheiro não consiga trazer isso numa linguagem que acessível às pessoas, mas o um roteirista vai conseguir mediar esse conhecimento entre as pessoas que estão ali no YouTube e esse engenheiro. Então, esse mercado eu acho que super está aberto aí, cheio de possibilidades.
0: Rapaz, olha, olha só, isso aqui é, é uma coisa que me fascina e acho que fica aí uma dica para você que está acompanhando o papo, que veio depois da pesquisa do YouTube, né, justamente procurando é, técnicas, ajuda para fazer o seu roteiro, é um conselho que eu dou, que é justamente não desista uh, do seu conteúdo, uh, seja no YouTube ou seja uh, outra plataforma, como podcast. Por causa disso que uh, o seu conhecimento, a sua competência, uma hora você pode se transformar em uma oportunidade de negócio, como o aqui ilustrou muito bem, eu fiquei aqui admirado, além de eu já ter conhecido também outros cases, maravilhosos dessa questão que não são números, você vai escrever no caso aqui de roteiros para pessoas. Não importa o número de pessoas, se é uma pessoa, se vão ser para 100, mil, etc. Você vai se comunicar com outras pessoas. Então, Flávia, acho que para assim, pelo menos na gente caminhando para o nosso para reta final, só é, deixar essa a, a questão do dos tipos de roteiro, né? Que acho que as dicas já foram dadas para quem quer ter o seu próprio canal. Que certamente é muita gente é, vai ter que realmente no início, pelo menos bater o escanteio e fazer o gol. Vai ter que fazer tudo. Vai ter que ter pelo menos é, rabiscar. Tem uma, a questão dos tópicos que eu já já dei a dica aqui. Que eu acho que se você não for é, não se sentir muito confortável, tipo teleprompter, né? Que eu vejo muita gente com ah, é, comprando até aquele o iPad, aí bota um aplicativo para o é, literalmente botar o roteiro na tela e e seguindo então tem é, quais são as outras dicas que a gente talvez ainda não tenha conversado que você deixa para as pessoas que estão se interessando ou até mesmo já tem o seu próprio canal estabelecido, mas como a gente já deixou claro aqui, é sempre bom evoluir, né? Então quais são as dicas que você deu que ainda não foram dadas <risos> sobre a, para as pessoas sobre essa questão do roteiro.
1: Escreva, escreva bastante. assim. Eu acho que tem, mantenha um caderninho perto do celular, registre suas ideias. Às vezes, uma ideia registrada, que às vezes nem achou tão boa, pode salvar no momento assim de, de pouca inspiração. Uma coisa que é importante é mostrar eu acho que uma coisa que me ajuda bastante é mostrar... Tem amigos, pessoas que você confia. Terminou de escrever? Ah, tem um amigo... Todo mundo tem amigo, né? Assim, às vezes, assim, assim gente, se, eu, se eu não tiver amigo, para pra mãe. Nenhuma mãe vai se recusar a ouvir. Minha mãe tá aí, assistiu a live. Coitada. É, quanto mais live eu faço, mais trabalho minha mãe tem. Porque ela tem que assistir todas as minhas lives.
0: É um teste é. da mãe. É. é um teste da mãe. É,
1: é. infalível. É, e é isso, é assim... Falível, assim. Lê para a mãe, mas é, compartilha. Eu lembro que o primeiro roteiro que eu escrevi, se não me falha a memória, eu, eu, entre, eu pedi para a minha amiga, Bárbara Veloso ela estava lá em casa um dia, assim, ela dormiu lá em casa, depois na uma festa, e aí estava assim, tomando café da manhã. eu, Bárbara, olha só, escrevi esse roteiro aqui, dá uma lida, é o roteiro do meu podcast. Ou seja, eu distraí com café e, e deixei ela lendo lá o, o roteiro. E aí ela, e ela foi falando, nossa, gostei, não gostei. Dei assim, de... Falou assim, ah esse é o estilo de escrever. E aquilo me deu uma segurança para seguir em frente. Certamente algumas coisas que ela falou ficaram comigo. Eu, é, assim, gente, escrever é um ato muito solitário. Mas eu não escrevo nada, a não ser quando eu estou ali em cima da, da hora que não tem jeito. Sem, que, sem mostrar para ninguém antes, sabe? Porque é bom você ouvir outros olhares. Aí também você tem que se despir. Aí um segundo, uma segunda dica. Se despir de, de receber... Se abrir para receber crítica. Você não pode ter medo. Tem gente que... Pensa que, assim, é, aquela crítica não é uma crítica a você. É uma crítica àquele trabalho que você fez. E talvez você não tenha feito tão bem assim. Sabe? Então, é, é muito essa coisa... Até porque... Para se preparar para o mercado mesmo, se você quiser efetivamente ser roteirista, quando a gente é roteirista, tudo que a gente escreve vai passar por outras pessoas. Então, a gente não pode ter aquele apego, ai meu texto, ninguém pode tocar, é sagrado, sabe? Se, se abre, às vezes o seu ponto de vista está muito focado numa coisa que eu vou mostrar para o Caio, ele vai falar. E não necessariamente vai ser a ideia do Caio que vai ficar nem a minha, mas a, a, o encontro da minha ideia com a ideia do Caio, com certeza vai ser mais rico do que só a minha ideia ou a ideia dele. O encontro é sempre mais rico. Eu, eu sempre, eu acho que não existe nada mais legal do que sala de roteiro. É sofrido, a gente fica com raiva, você passa raiva, né? Você chega lá e, e aí você quer de um jeito, outra pessoa quer de outro, mas o resultado do trabalho em conjunto é sempre melhor do que o resultado do trabalho solitário. Eu sempre digo para as pessoas que não veem trabalho, eu queria poder ter alguém sempre para melhorar os meus textos. Porque quando alguém lê e alguém me dá um feedback, fica sempre melhor. Então é isso, não, não, fique, não tenha medo de mostrar. Compartilhe com alguém que você confia, com alguém também. Se você tiver alguém que seja da área, melhor ainda, porque às vezes uma pessoa que não, que não entenda, não seja da área, talvez ela não vai ter um, um olhar mais técnico em cima daquilo que você está escrevendo. Então, se, tiver, se for com alguém na área, melhor ainda e escreve, gente, escrever é, é, é igual, eu acho que para tudo na vida, né, a gente estava falando dessa coisa de falar para uma câmera, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade enorme, as pessoas falam que eu falo bem, mas eu tenho uma dificuldade enorme para falar para a câmera, assim, conversar assim como eu estou conversando com você é ótimo. Quando eu tenho que apresentar alguma coisa, falar de algum tópico, eu travo eu, eu fico mais mecanizada. Então, o treino para tudo na vida. Então, escreva, reescreva, é, conte as histórias, sabe? Fale de coisas que, são, que sejam caras a você, isso é bom também. Parte de coisa mais pessoal, ao invés de falar de coisas mais distantes, porque as pessoas gostam de ouvir as nossas histórias. Quando eu, eu, eu sei... Sempre quando eu estou conversando com alguém, quando eu falo da minha mãe, quando eu falo da minha irmã, quando eu falo dos meus amigos, eu, em geral, quando eu falo no lugar onde eu nasci, em geral as pessoas me dão mais atenção. Porque é aquilo que eu conheço, é aquilo que me faz meu olho brilhar. Falem de coisas que façam o seu olho brilhar. E, e a partir daí você vai cada vez caminhar para mais longe, vai falar de, coisas, de assuntos mais complexos, assuntos que você não domina tanto.
0: Com certeza, concordo plenamente com você. Então, nesse finalzinho, nos últimos minutos, eu vou fazer aqui uma consideração final também com isso que você falou. Você que está assistindo ao vivo, pode deixar a é, sua dúvida, se caso tenha uma dúvida ainda, dá para responder uma. Uma, no máximo duas, caso é, suja. E você que está assistindo gravado também, pode deixar seu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida muito técnica, pode deixar que eu mando... Ah, para a Flávia responder, e eu respondo aqui, não, não tem problema nenhum. Então, eu concordo com essa questão que você falou, Flávia, acho que é escrever, a é questão de, de academia, né? uma espécie de, você vai malhando o cérebro, porque você vai criando novas conexões, vai pensando, eu também, se for o caso, tiver tempo, prazo, pode fazer a mesma técnica de, uma, de um texto, né? você escreve, deixa descansar por um ou dois dias depois retoma você vai ver que vai, você vai dar uma melhorada sempre vai sempre melhora mas essa questão também de você escrever, é, escrever ou pelo menos é, desenvolver uma ideia que você de uma área de conhecimento que você seja muito confortável no meu caso aqui a publicidade marketing digital mídias sociais né tem um estava vendo que o Citário já tem, acho que, 124, 124 episódios, o canal aqui 165, mas sempre, sempre, é, sem contar o Periscope, que eu fazia diaria, é, diariamente lá há uns três anos. Então, sempre falando dessa área, porque é uma área que eu sou apaixonado, que eu já tenho um domínio... Há 16 anos, então, não teria sentido, eu, por exemplo, falar sobre a literatura grega, né? Porque, vamos dizer, não, vou pegar uma coisa mais da, da, da nossa área, cultura pop. É, apesar de eu gostar é, e de ter audiência é muito, muito boa aqui no YouTube, talvez eu ia, com o tempo, eu ia sentir que ia fazer por obrigação. Ah, estou fazendo porque dá muita visualização, mas eu estou fazendo meio que por obrigação, talvez aí o roteiro seu já, já fica meio travado. Então, acho que essa dica sensacional que você falou, Flávia, eu, eu adorei. Então, para fechar mesmo, eu quero que a, agradecer essa, esses conhecimentos maravilhosos sobre técnicas de roteiro, e agora esse espaço é seu, né? pode falar do, com mais detalhes, mais detalhes do seu projeto, fique à vontade.
1: Ah, eu eu quero falar da, da coluna no, no canal no prazer carnal a gente teve na verdade eu, eu só lancei um vídeo lá porque a gente teve um tive um problema nesse mês de outubro mas a gente está preparando novos vídeos quero convidar as pessoas para ouvir o se não me falha a memória é um podcast onde a gente fala de cultura a gente fala a partir do nosso ponto de vista a gente eu e o Elismar Braga a gente revisita a memória de temas que a gente que nos são caros e que a gente acha que talvez essas histórias não tenham sido contadas a contento então a gente conta histórias a gente revisita memórias e também em breve a gente vai, vai estar aí o Parlar e vocês vão estar eu vou estar falando sobre isso nas minhas redes sociais é uma coisa que é uma menina dos olhos, assim, eu estou super encantada com esse podcast novo, é, ter entrado nesse mundo dos podcasts também é uma coisa que, que me encantou bastante, estou escrevendo uma série chamada Linhas Negras, que vai falar sobre escritores afro-brasileiros, essa série acredito eu que vai sair no comecinho do ano que vem, no Cine Brasil TV, então a gente vai contar histórias de 13 escritores negros do Brasil, clamando estou amando escrever esses roteiros, estou tenho que estudar muito, estou tendo que ler muito, mas está sendo um prazer, assim, é muito bom, porque eu preciso dos livros, aí eu peço para a produção, aí vez por outra, aí daqui a pouco eu estou em casa, assim, fazendo alguma coisa, chega um livro pelo correio, e aí é mais um livro para eu ler, estou aprendendo muito, e é isso, as, o Caí deixou as minhas redes aqui, caso alguém queira me procurar, me mandar mensagem, eu demoro, mas eu respondo todo mundo. <risos> Às vezes, não dá para responder assim, de estalo, né? Mas eu, eu tento responder todo mundo na, na medida do possível, no que o fluxo de trabalho permite. Foi um prazer estar aqui, amei conversar com o Caio. Como eu já disse, eu sou fã desse podcast, do, do podcast do canal do Caio. Eu falo mais do podcast porque eu ouvia, eu saía para caminhar, ouvindo no podcast... <risos> e, e, e influenciou muito, assim, eu vi muitos profissionais que eu vi conversando com o Caio, me trouxeram conhecimentos que eu apliquei e que deram resultado no meu trabalho. Eu acho que é isso, assim, é muito bom você poder é, compartilhar conhecimento e ouvir os outros, né, que e esse aprendizado está aí e, e me fez bem, eu espero que faça bem para vocês também.
0: Sensacional, concordo plenamente com você, Flávia. Essa questão de. Uma... fica aí a recomendação, eu adorei também saber disso, de você se inspirar no Podicitário, no canal do YouTube, de ter aplicado os fundamentos, eu concordo plenamente com você, de que eu também sempre aprendo ouvindo outras pessoas, consumindo agora também a, a sua coluna lá no, a, no canal. Do canal que também eu achei sensacional essa ideia de ter outras pessoas também, não só apenas ele, e abrir para novas perspectivas. Então fica aí a recomendação para você que está acompanhando o papo. Realmente sempre consuma conteúdo, sempre vá atrás de novas fontes, de inspiração. E nós somos isso, né? Somos consumidores de referências. Então é isso, gente. É, siga lá, Vieira Underline Flávia, não é isso?
1: Isso, no Instagram, Vieira Underline Flávia, Vieira Flávia no Twitter.
0: Pronto, show de bola. E lá você vai encontrar todos, todas as sede, é, é, o caminho para todos os projetos que ela, é, ela também, assim como eu, ela tem, é multitarefa. Então, você vai lá descobrindo todos os, os projetos que ela está envolvida se você está aqui no canal, se inscreva pela primeira... Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal clicando aqui no botão vermelho. Se você estiver no celular, é só fechar o chatzinho e se inscrever. Deixa o seu like e também me siga lá no arroba blog citário. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau,
1: obrigada!